0: Queridos, a paz do Senhor, esse é o sua ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. E nós estamos tratando nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023, a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estudamos duas lições falando sobre avivamento, e hoje nós vamos falar desse avivamento no Novo Testamento. O textual da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, e está escrito assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 15. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o avivamento nos Evangelhos. O segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E terceiro, conhecer o avivamento nas Epístolas e também no Apocalipse. Comigo, o professor Joás. Nós estamos na terceira lição. Nessa lição, nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. A lição de semana passada nós falamos do avivamento no Antigo Testamento e a primeira lição nós falamos do avivamento espiritual, num contexto panorâmico de toda a Bíblia e até mesmo nos tempos modernos. É, nós vamos chegar na última lição, a lição de número 13, falando a viva ao Senhor a tua obra. Mas até chegarmos lá nós vamos falar do avivamento em vários níveis, em várias é, características, em pontos diferentes, em lugares diferentes. Hoje nós vamos falar do Novo Testamento. É uma lição muito boa para a gente parar, pensar, discutir e rever alguns conceitos dos nossos dias também, né?
1: É o Novo Testamento, né, pastor? Traz é, o registro do maior avivamento que já aconteceu na história e veio produzido pelo próprio Deus que se encarnou, né, que fez morada, tabernaculou entre nós e no registro aqui da nossa leitura bíblica e também do texto auro, né, nós vemos o maior exemplo né, que ele mesmo diz que aquele que, que provasse da água que ele tinha para oferecer né, seria como uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Né, então, jamais teria sede de novo. Então, é, esse é o avivamento genuíno, né, e é o maior avivamento é, de que se tem registro, né, você, você ter uma vida nesse nível, né, que transborda em vida para outras pessoas, né, é, como uma fonte que jorra vida, né, é, e se espalha é, ao redor. Né, essa promessa é uma promessa de um avivamento é, sem precedentes na história, né, e que é, tem, tem como base a própria palavra né porque se a gente é, olhar os os melhores comentaristas os melhores exegetas eles vão fazer uma referência aí dessa água que vai que vai trazer para nós essa ideia de que o que Jesus está oferecendo é um lavar pela palavra né é, de modo que essa essa pessoa mesmo transformada pela palavra dele de Cristo né pelo Evangelho se torna é, uma fonte, né, para outras pessoas, na medida em que espalha essa fonte transformadora e que produz avivamento, né, conforme vai reproduzindo essa palavra, né, que transformou a vida dela, né? Então é esse evangelho de João, capítulo 4, é, é assim, é central e é essencial para essa aula, né, para essa lição no, do avivamento no Novo Testamento, porque ilustra né, como, como o Senhor trabalhou né, na história, na Igreja Primitiva e daí em diante, né, no cristianismo de forma em geral, é, produzindo esse avivamento. Né?
0: Muito bom. Bom, vamos entrar na nossa lição, professor. Nós vamos falar aqui no primeiro capítulo, Avivamento dos Evangelhos. Depois, o segundo capítulo, Avivamento em Atos dos Apóstolos. E o terceiro capítulo, quando a gente vai encerrar, nós vamos falar nas Epístolas e também no Apocalipse. Uma lição muito grande para ser discutida em pouco tempo. É. Né? Mas nós vamos dar uma, uma visão panorâmica dessa lição aqui a todos que estão nos acompanhando. Introdução. Nessa lição... Temos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, Nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa glória, gloriosa mensagem por meio das epístolas e livros. Então nós vamos ver aqui que... A maior mensagem que nós já ouvimos, que o ser humano pôde ouvir ou que poderá ouvir é a mensagem das boas novas, do Evangelho que foi trazida por Cristo. Disso aí nós não temos dúvida, né, professor? Isso aí está muito claro.
1: Com certeza, né? E todo avivamento genuíno ele vai partir é, desse princípio, né? De é, ouvir o Evangelho, né, entender o Evangelho e reproduzir isso. É, em forma de, de, de vida que brota do próprio Evangelho. né? Uhum. É, esse é o avivamento verdadeiro. Muito bom. Vamos lá então. Avivamento nos
0: Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois, uma, pois, pois, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para a missão gloriosa entre os homens. Avivamento em João, nós estamos falando aqui do Evangelho, tá? O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 d.C. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Daí não consideramos esse Evangelho como um Evangelho sinótico. Já explicamos aqui o que é, que é Evangelho sinótico, né? São Evangelhos semelhantes, é, falados de forma. É, é... Ampla, amplamente, são evangelhos semelhantes mesmo, se, eles são próximos, mas narrados de uma forma diferente. Né? Isso não altera o conteúdo. São evangelhos bem parecidos. O de João não. O João tem uma conotação diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O João tem uma preocupação diferente com o evangelho de Cristo.
1: É, enquanto Mateus, Marcos e Lucas é, se preocupam em, em demonstrar é, o reino que, que havia chegado, na pessoa de Cristo, né, demonstrar sua humanidade e muitas vezes sua divindade também, mas o foco deles estava no reino, né? Uhum. É, e aí cada um com seu público alvo, né? É, uhum. Esses esses evangelhos foram endereçados a um público, né? Cada um deles. Então uhum. é, o foco é demonstrar o reino para aquele público específico, mas é, é, Fazendo isso, eles têm muitas semelhanças entre si, né? os três, uhum. por isso são chamados sinóticos. João, ele, ele demonstra também né? o reino, mas o foco dele, desde o começo, está em demonstrar a, a divindade de Cristo. Né? Uhum. É, ele, ele, desde o começo, ele, ele parte... Né? É, a, a narrativa do Evangelho parte desse princípio de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele estava com Deus no princípio, ele participou de toda a criação, nada foi feito sem ele. Né? Então, é, é, ele demonstra também a humanidade de Jesus, o seu reino e tudo mais, mas o foco está na divindade de Cristo. Então, uhum. ele é, se mostra... um pouco diferente na questão do foco desses outros três, né? por isso não está nessa categoria dos sinóticos.
0: Uhum. Muito bom. É, e quando a gente fala do Evangelho de João, professor, é muito bom lembrar isso aí. Eu sempre falo dos Evangelhos sinóticos, se alguém perguntar assim, mas me dá aí um ponto de equilíbrio, um ponto assim que a gente consegue ver nos Evangelhos sinóticos. Eu falo que Mateus, Marcos e Lucas, eles narraram as mesmas histórias de um ponto de vista diferente. Mas isso não altera. É como se ele falasse assim, ó, na sinagoga tinha dez cadeiras. Ma Mateus falasse assim. Aí vem Marcos, ó, na sinagoga tinha dez cadeiras, sendo cinco à direita e cinco à esquerda. Aí vem Lucas, ó, mais detalhista. Tinha dez cadeiras, cinco à direita, cinco à esquerda, e a sinagoga era frequentada por homens. Não mudou o contexto. Ele especificou o que era, mas de uma forma diferente. Os evangelhos sinóticos têm essa prerrogativa. São fatos semelhantes, fatos iguais, mas narrados de uma forma diferente. Não há contradição na Bíblia. Sim. É bom a gente lembrar isso aí é. sem falar. Bom, falamos aqui no, do, do João. João tem detalhes aí, por exemplo, na ressurreição de Jesus, professor, João narrou esses fatos assim, com, tanto, com tanto detalhe, com tanta peculiaridade que difere de, dos outros três evangelhos sinóticos. Né? Por exemplo, na ressurreição de Jesus, ele fala que as faixas murcharam, que o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus foi deixado à parte. Tudo isso aí tem um significado dentro do Evangelho. Então, João tem, João tem uma mensagem bem cristocêntrica. Não que os outros não tenham, mas ele fala de mais
1: detalhes. É. E, João, você pode ver... É esse foco né, de forma bem clara nas declarações de Jesus, do tipo eu sou, por exemplo. Né? Uhum. É em João que você vê Jesus dizendo eu sou o pão da vida, uhum. né? eu sou a ressurreição e a vida. É, então, é, é, no Evangelho de João, que tem esse foco de mostrar que ele é o filho de Deus, né? É, isso, é, isso é evidente o tempo todo é, um, um tipo de aí, né, considerado assim pelos comentaristas João 20, verso 30 né, uhum. e 31 a gente vê isso bem mais claro ainda né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, uhum. e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, esse texto é sobre avivamento, esse texto é sobre a divindade de Cristo, esse texto é sobre a messianidade de Cristo, né? e é sobre avivamento, porque qualquer um que crê né, nesses sinais, crê que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, uhum. qualquer um que crê vai ter vida uhum. nesse, nesse, nesse nome uhum. né, que ele está crendo. Então, é, essa é a própria definição de avivamento, ter uhum. vida, né? é, para que crendo tenhais vida em seu nome. É, esse é considerado um texto-chave é, para compreender João, né? lá no capítulo 20, uhum. né? e, e mostra todos esses, esses detalhes e esse foco do evangelista. Né? Uhum.
0: Muito bom. Vamos lá professor, o evangelho o avivamento em Mateus O evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo É considerado o evangelho do reino ou o evangelho do rei As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus Aparecem mais de 30 vezes no texto O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo Que Jesus é o Messias prometido no antigo testamento por meio dos profetas Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar em Mateus a gente vê muitas parábolas de Jesus, né? Por exemplo, em Mateus 13 nós vemos aí sete parábolas de Jesus. Uma das principais, né? Estão lá. Os outros evangelhos também têm parábolas, mas Mateus tem a preocupação de mostrar o reino de Deus, de revelar quem é o rei desse reino, quem é o comando desse reino. E Mateus deixa isso muito claro para os judeus e depois para o mundo. Mas ele queria mostrar, no sistema antigo, no sistema mosaico, já havia profecias e mais profecias apontando para esse momento, para esse momento do reino e do rei também. E os judeus não acreditaram nisso, não né, professor?
1: É, Mateus é o evangelho do reino. né? Qualquer um que quiser compreender é, o reino messiânico, né, terá que se aprofundar na leitura, no estudo desse livro, é porque você vê, mais de 30 vezes né, uhum. reino aparece aí é, e ele ele é o evangelista que registra que o reino já chegou, que o reino já veio que uhum. o reino já está entre os cristãos, entre os seguidores de Cristo uhum. né, é, como, como uma degustação né, daquele reino que virá, né, uhum. aquele reino messiânico, que a gente tanto falou na, na, no trimestre passado né? É, e, e essa lição, para quem estiver presencialmente nas classes, nós vamos relembrar muito né? é, o trimestre passado. Né? É impossível falar de João 3 e não lembrar lá de Ezequiel 36. Né? Uhum. É, aquela água que Jesus faz referência já foi profetizada lá em Ezequiel. Uhum. Né? Para trazer um avivamento para o povo de Deus, para a nação escolhida E esse avivamento se espalharia por toda a terra né? E Deus prometeu é, esse avivamento há séculos atrás uhum. né? E isso, isso tem sido uma realidade desde o começo do cristianismo, desde a fundação da igreja uhum. né? Isso tem sido uma realidade é, porque Deus não tarda em cumprir as suas promessas, né? Muito então bem. é esse avivamento que pode se ver na vida de qualquer um que anda com Deus que segue a Cristo sinceramente né é, pode ver que essa pessoa tem um estilo de vida diferenciado né você vê mais vida numa pessoa assim do que em qualquer outra pessoa uhum. né então isso já é uma degustação do reino que está por vir.
0: Uhum. Muito bom. Vamos lá, eh, o avivamento ponto 3 em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em três aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, depois sobre os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e um, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: Já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. O Evangelho de Marcos é sabido por todos nós, que é o mais antigo escrito, né professor? É o primeiro Evangelho, na verdade, né?
1: É, o Evangelho de Marcos é, é tão importante que ele acaba servindo, é, é possível né, fazer essa, essa afirmação, porque muitos críticos né, é, é, do texto né, têm demonstrado isso, que grande parte dos outros Evangelhos sinóticos, parte de coisas que Marcos já já disse, né? Uhum. Então tem uma porcentagem grande de Marcos em Lucas, uhum. tem uma porcentagem grande de Marcos em Mateus. Então Marcos foi uma fonte importante de conhecimento para os outros evangelistas. Então olha. olha a importância do Evangelho, né? De Marcos e ele ele ressalta, ele decidiu né, ressaltar esse aspecto do ministério de Cristo que é o aspecto de servo, né? É, esse primeiro aí, vencedor sobre as enfermidades, a, a, a quantidade de enfermidades que Marcos narra, né, de é, paralíticos, coxos, cegos, leprosos, né, é, ele, ele fala da, da mulher que tinha uma hemorragia crônica, né, isso tudo está registrado em Marcos. Então, é, a quantidade de enfermidades que ele narrou que foram curadas pelo servo, né, uhum. que tem é, é, poder sobre as enfermidades, servo vencedor uhum. né, sobre as enfermidades, é impressionante né, e de, de alguma forma demonstram também a divindade de Cristo, uhum. porque a própria tradição judaica né, é, demonstra que alguns pecados, alguns algumas enfermidades eram é, impossíveis de serem é, curadas em, até mesmo milagrosamente. Né? Eles não admitiam é, que certos milagres acontecessem é, para certos tipos de enfermidades. Eles achavam impossível impu, é o impossível do impossível. Uhum. Né? Mas Cristo veio quebrando esses, esses paradigmas também, esses entendimentos que eles tinham essa tradição né? e Jesus fazia muito isso e ele veio curando o leproso, ressuscitando mortos é, que já estavam mortos há muito uhum. tempo e então ele veio é, para mostrar é, essa eficiência do reino, né, e para trazer esse avivamento de fato, né?
0: Eu gostei muito dessa palavra que que o comentário deixou para a gente aqui é, sobre no Evangelho de Marcos sobre esses três aspectos aí do Cristo vitorioso, do Jesus vitorioso, sobre as enfermidades, sobre a, sobre o sistema judaico, né, sobre os, os, as influências é, do Sinédrio do, dos fariseus, dos escribas e também sobre a morte, isso é fantástico esse avivamento, esse avivamento nós estamos falando de um renascimento, algo que estava morto renasceu, nós estamos falando disso aqui.
1: E Marcos teve o cuidado de registrar em todos esses eventos que ele, ele fez tudo isso na forma de servo, uhum. né? venceu sobre as enfermidades, triunfou sobre as enfermidades como servo, não fazia nada sem se submeter ao pai né? Uhum. É, é, nesse momento da encarnação né, há, há algo que não não se vê antes e nem depois em toda a eternidade que é a sujeição do filho né, a submissão do filho como uma pessoa menor uhum. né? é, nesse momento ele é menor do que o pai ele é menor do que o espírito né? então é, é, é o que se chama de trindade econômica né? nesse momento da história ele não faz nada sem é, sem o aval do Pai né? e sem, é, sem é, a, a liberação de poder do Espírito né? ele fazia pelo Espírito os evangelistas todos registram isso né? tudo que ele fez foi movido pelo Espírito, foi uhum. cheio do Espírito uhum. né? e ele sempre fazia com oração sempre fazia buscando é, o aval, a confirmação né? uhum. e, e, do, do Pai fazer o que ele fez. Uhum. Né? Então é, ele foi vencedor, ele foi sofredor né? e ele foi triunfante sempre na condição de servo, uhum. sempre sujeito ao pai né? e sempre é, rendido ao espírito.
0: É tão importante quando a gente fala isso, você frisou bem, esse momento da encarnação, período de vida dele sendo homem. Esse período aí, Hebreus também fala, né? fizeste um pouco menor. É. Né? Nós estamos falando do momento de encarnação. O Jesus homem.
1: Todo o restante da Deus. história, ele é igual ao pai, igual ao filho.
0: <risos> e ele não deixou de ser Deus, tá é. em momento algum. Só que Exato. nesse momento da encarnação, nesse momento, ele estando aqui como servo, ele foi submisso, ele foi é, servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Avivamento em Lucas, nós encerramos o primeiro bloco aqui. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como as mensagens dos anjos aos pastores. O um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Eu acho que não tem um avivamento mais claro que esse nos Evangelhos não, professor. De um servo, de um Deus que se encarnou, de uma morte que foi precedida, foi, foi vencida pela ressurreição, mas acima de tudo, aí, a descida, a descida, a encarnação. Isso aí é fantástico para nós seres humanos. Tá?
1: É, e é interessante é, a pessoa que Deus usou para trazer essa ênfase né, do, do, do homem. Cristo, né? a pessoa que Deus usou é um médico uhum. né? alguém que entende é, da estrutura um pouco mais do que os outros, né? a estrutura do, do corpo humano né? uhum. E foi uma escolha perfeita porque Lucas coloca essa ênfase no seu uhum. evangelho ele traz detalhes aí né, que outra pessoa né, que não não tivesse esse tipo de conhecimento talvez uhum. não, não atentaria para esses esses tipos de detalhes. né
0: Muito bom. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 3. Lembrando que estamos falando, professor, do primeiro trimestre de 2023, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estudaremos 13 lições maravilhosas sobre avivamento. Professor, no primeiro bloco nós falamos aí do avivamento nos Evangelhos. Nós precisaríamos aí de muito tempo para falar desse avivamento nos Evangelhos. Agora nós vamos falar em Atos dos Apóstolos, que é um outro tema muito estudado na teologia, né? na história da igreja. Então nós vamos aqui sintetizar o estudo do livro de Atos. Né? Bem, bem assim, resumido mesmo, nós precisaríamos de muito tempo, mas vamos lá. Avivamento dos Atos dos Apóstolos. A gente pensa que o avivamento só foi a partir de Atos 2, mas quem preparou o caminho para o avivamento mesmo, começou lá no Antigo Testamento, é, Cristo veio e executou a obra que só Ele poderia executar, e outorgou a descida do Espírito Santo à igreja triunfante, a igreja queria dar sequência no trabalho de Cristo. Mas o avivamento-chave mesmo, nós já falamos dele aqui. O Antigo Testamento é a base, Cristo é, o, é a mola propulsora disso aí, é o divisor de águas. E agora nós vamos ver a ação do Espírito Santo no, no Novo Testamento aqui, a partir de atos e nas epístolas.
1: É, no Antigo Testamento, como a gente viu na aula passada, né, é, é, esse avivamento veio sendo construído né, uhum. no decorrer do tempo, conforme o povo eleito de Deus se relacionava com ele esse avivamento veio sendo as bases para um avivamento genuíno, né? vieram sendo construídas aí ao longo da história, né? do caminhar desse povo de Deus com, com o seu Deus. Né? Uhum. É, e, assim, os profetas do povo de Deus também registraram né? que haveria algo muito maior acontecendo, né? que viria um avivamento muito maior, muito mais expressivo, muito mais importante, né, é, num futuro é, próximo né, a eles, é, e alguns 800 anos antes, 700, 600, muitos anos antes, né, até 400 anos antes, né, é, vieram falando desse avivamento que viria. E, assim, é, poucos é, judeus, né, povo eleito de Deus, atentaram é, para palavras como a de Joel, por exemplo. Né? Uhum. que esse avivamento não dizia respeito exclusivamente ao povo de Deus, ao, aos judeus. Né? Uhum. É, esse avivamento ele ultrapassaria as fronteiras uhum. de então, né? porque até lá é, o Espírito vinha é, de forma regrada e específica sobre como uma comunidade específica sobre um povo específico dentro dessa comunidade, uhum. né? pessoas especiais ali nesse meio. Né? E assim, esse avivamento que viria, é, o espírito seria... É, Derramado sobre jovens, crianças, mulheres, escravos, né, né, pessoas de outras etnias, né, os gentios, né, as uhum. nações, o Espírito viria sobre as nações. Uhum. Né, então, profetas como Joel profetizaram isso. E Atos registra né, como essas profecias se cumpriram uhum. né, na igreja primitiva, como o evangelho saiu das fronteiras de Jerusalém e se espalhou até os confins da Terra. É Atos, é Lucas que vai registrar no, no, uhum. no livro de Atos é, como isso aconteceu, né? Como esse avivamento ultrapassou essas fronteiras uhum. e chegou em, em todo todo mundo, né?
0: Muito bom. Então nós vamos ver aí em Atos exatamente a expansão do Evangelho, né? E tam também nas epístolas. É o avivamento da igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Vamos ler o ponto 2 que a gente fala aqui. A descida do Espírito. O batismo no Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. em Joel. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu discípulos e deu a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Bom, professor, em Atos Apóstolos aqui nós precisaríamos de muito tempo para falar dos 28 capítulos ali, como aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros 120 crentes ali, receberam o Espírito Santo e o trabalho que essa igreja primitiva fez no mundo espiritual. É, em tão pouco tempo, é, impelidos pelo Espírito Santo, eles conquistaram o mundo antigo, vamos falar assim.
1: É. Eu, hoje, hoje a gente vê tanto método né, é, de implantação de igreja, de crescimento, a gente vê tanta coisa é, sendo produzida nesse sentido, né? em, em forma de livros, em forma de masterclasses, em forma de, de um monte de coisa, de coaching, né? é, de plantação de igreja e crescimento de igreja e coisas do tipo. É, e desconsidera-se, né? parece que não leram atos direito. Né? É, aqueles homens já eram crentes, já eram cristãos, né, já tinham o Espírito Santo. Né, é só ler os evangelhos sinóticos aí direito que vai, dá para perceber isso. Né, eles, eles já tinham o Espírito Santo, já andavam com Jesus, já eram cristãos, né, já, já, já tinham o que precisava né, para produzir essa vida né, de que Jesus falava, mas é, ele fez uma promessa... É, mais, mais ousada né? que vai além disso além de ser cristão além de ter o Espírito Santo né? que é ser cheio do Espírito Santo uhum. ele falou que isso era possível né? e conforme todas as palavras que ele fala, né? sempre acontece e aconteceu e foi registrado aí em Atos 2 uhum. né? aqueles homens que já eram crentes que já tinham o Espírito foram revestidos foram cheios do Espírito né, para com poder e mais ousadia, e mais intrepidez e mais coragem, anunciar o evangelho até os confins da terra. Né. Uhum. E é por isso, só por isso, que a igreja cresceu de 120 para 3 mil em pouquíssimo tempo. Só por isso. Né. Não é por causa de método, não é por causa de, de, de fórmula, uhum. né, é por causa do espírito, uhum. né, é por causa do avivamento genuíno produzido pelo Espírito de Deus, uhum. e sempre acompanhado da palavra. né? Uhum. É, não fosse aquela pregação daquele homem cheio do Espírito, aqueles três mil não viriam. Uhum. Né? Então, sempre palavra e Espírito, né, e isso, essa, essa é a fórmula, se uhum. tem que vender uma fórmula que seja essa.
0: Né? Uhum. Nós, nós precisaríamos, professor, de muito tempo para falar de atos dos apóstolos, a atos dos apóstolos tem início e não tem fim, porque a história continua, né? a ação do Espírito Santo continua nos dias atuais, isso é fato. Agora, uma visão panorâmica, panorâmica aí dos 22 capítulos, a gente consegue ver aí, é, em Atos 1 a promessa, no 2 a descida do Espírito Santo, no 3 o primeiro sinal ali de Pedro e João, no 4 eles são presos e são soltos daquela prisão, no 5 acontece ali aquele episódio de ananias Safira que trouxe temor para a igreja, no capítulo 6 a instituição dos primeiros diáconos, no 7 o, 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 o Marte Estevão no 8 o Evangelho começa a chegar em Samaria Felipe cheio do Espírito Santo e 9 a conversão da apóstolo Paulo. Do 9 para frente, em 10 do evangelho chega na casa de Cornélio, né? chega fora, em cumprimento a profecia de Joel de novo. Do capítulo 11 para frente, nós vemos aí as viagens missionárias de Paulo, a preparação à igreja a antioquia da Síria, envia esses homens e a gente vê o quanto o Espírito Santo trabalhou na pregação do evangelho, impeliu esses homens, encheu eles e eles pregaram o evangelho. É, é muita coisa em atos dos apóstolos e a gente vê a, o, a, o resumo de tudo isso aqui é exatamente a ação do Espírito Nenhum subterfúgio humano Isso é. aí está fora
1: é, Não tem nada que para alguém cheio do Espírito Santo é, né? Na, Cadeias, açoites, é, apedrejamento Nada disso parou Esses uhum. homens avançaram e o Evangelho se espalhou Pelo mundo todo da época em pouquíssimo tempo
0: Muito bom Outro tema importante aqui, professor, e nós encerramos aqui, é o avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Esse, esse, essa citação está em 2 Timóteo 1,11. 1, Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre as igrejas e pessoas, em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, a salvação, em 1 Coríntios e 2, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1 e 2 Tessalonicenses. O advento da igreja dos salvos, em Filipenses, todavia, porém, e especi especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos efésios. Mas, em cheios do Espírito, esse apelo continua a ecoar atualmente outro tema complexo demais para muito pouco tempo as três epístolas aí a gente deu uma visão aqui
1: bem 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 reduzida mesmo né? pessoal quiser saber aí mais sobre as epístolas paulinas vai ter que vir na princesa Isabel 52 né <risos> é, nas nossas classes aí a gente tem mais tempo para comentar né quem sabe discutir aí é, o avivamento nas cartas é, eclesiásticas, né? uhum. o avivamento nas cartas pastorais né? e o avivamento nas cartas da prisão uhum. né? é, só nas cartas paulinas uhum. né? então é, com mais tempo a gente consegue discutir essas, esses pontos mas é, aqui a gente tem o tempo reduzido né? e nosso tempo está correndo é, então, mas é, é interessante ver na vida de Paulo a né? é, o quanto, o quanto o Espírito Santo faz diferença na vida de, de alguém é, disposto a pregar o Evangelho, né, a, a resgatar almas perdidas para o reino de Cristo. É, era um homem que, por seu zelo à sua religião antiga, né, perseguia os cristãos, né, é, consentiu na morte de alguns deles é, é, isso é claro no, nos, nas suas próprias cartas né? uhum. é, e quando teve um encontro real com Cristo e teve a experiência com o Espírito Santo né, de ser cheio do Espírito é, ele se tornou um, um dinamite né? se tornou é, uma ferramenta poderosa na pregação do, do Evangelho e é, o seu querigma né é, é assim modelo para qualquer pregador né a mensagem de Paulo é uma mensagem de Cristo crucificado né é, E esse Cristo crucificado passou por aquilo para salvar a todos né judeus e gentios né? homens e mulheres né de qualquer etnia de qualquer povo tribo língua e nação né? É, e isso fica evidente nas suas cartas. E, inclusive, no registro de, de, que Lucas fez em Atos dos uhum. Apóstolos. Então, é, é um conteúdo riquíssimo. Como é que a gente vai falar disso assim uhum. né, tão, com tão pouco tempo? Uhum. É.
0: Bom, mas assim, eu acho que já deu para dar uma, uma visão bem, bem, bem assim compacta né, da, da, dessa, desse revivamento das epístolas. E a gente vê a importância do Espírito Santo. O que eu quero destacar aqui, professor, tanto nas Epístolas Paulinas, nas Gerais e no Apocalipse, que a gente vai, vai ler agora, é exatamente a ação do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo nesse desenvolvimento na Terra hoje. Né? Nós vimos isso no mundo antigo, através lá no Antigo Testamento, e agora no Novo, a partir da descida do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, já falamos aqui, nas Epístolas Paulinas, está repetindo o que está em Atos, né? Repetindo assim, Paulo ele, ele, ele dedica um tempo maior né, a, a esses escritos, mas, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, é, as, as viagens missionárias estão está registrado lá em Atos. É. Então ele está fazendo só uma, ele está pegando aquele texto de Atos e dando uma esmiuçada nele nas epístolas. É bom a gente entender isso também, a ação do Espírito.
1: A gente já teve lições aqui trimestres inteiros sobre sim. essas cartas, né? as, gerais, sim, sim, sim. as gerais também igualmente. Sim, sim. Já teve lição inteira sobre Hebreus, uhum. sobre Pedro, sobre Tiago, sobre Judas wow. eu não me lembro, sobre, não, Judas, sobre não. a carta de Judas, mas essas outras, uhum. né? Eu sei que já teve trimestre inteiro, então uhum. imagina uhum. a quantidade de conteúdo, né? Que a gente pode falar aí em classe, uhum. né? Com com participação da turma e tudo, né? é um conteúdo muito rico.
0: Eu quero aproveitar uma oportunidade aqui, <risos> nós já estamos quase encerrando, mas falar para você é o seguinte, você que está aí sempre nos acompanhando, tem um monte de comentário das nossas lições aqui no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá, esses assuntos nós estamos falando, o professor acabou de falar aqui, nós estudamos ano passado sobre a, a, a vida do apóstolo Paulo. Então muita coisa que nós citamos aqui no Avivamento das Epístolas Paulinas, tem lá no nosso canal no YouTube, tem lá três lições só sobre isso. Dá uma olhada lá e aproveite e compartilhe essa informação com outras pessoas também. É, abençoe a vida de outras pessoas, né? Dá um cliquezinho lá, deixa um like lá no canal, faça o seu comentário e... Deixa, deixa, deixa o Espírito Santo te usar Professor, encerrando aqui no livro de Apocalipse O último livro da Bíblia Foi escrito entre 90 e 96 d.C Traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos A revelação do Cristo glorificado A revelação das coisas passadas A revelação das coisas em relação à igreja E também em relação às nações Começa no arrebatamento da igreja O tribunal de Cristo As uhum. bodas do Cordeiro A grande tribulação Gog, Magog Coisa da cidadão um recente agora, né, no trimestre uhum. passado e até a gloriosa, eh, o estágio final da Igreja, Novos Céus e Nova Terra. Então nós vemos a, o papel, a ação do Espírito Santo uhum. em toda a história. Isso é glorioso, né?
1: É, vai culminar num grande avivamento uhum. eh, mundial, né uhum. com o um governo milenial, o né, um maior de toda a história, uhum. né e, é, inclusive o mais extenso. Uhum. né Vai ser um avivamento eh, que vai durar pelo menos mil anos. né uhum. Então... É, vai ser o maior e o mais extenso de toda a história e está pertinho de acontecer.
0: Né? Muito bom. Professor, obrigado por hoje, tá? Amém. Encerramos aqui, desejando uma ótima semana a você. E participe das nossas escolas em qualquer igreja de Assembleia de Deus, geralmente aos domingos de 8 às 10, as classes separadas. Você é o nosso convidado. Voltaremos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.